0: Ein herzliches Grüß Gott. Mein Name ist Arno und gemeinsam mit Pater Vinzenz darf ich euch heute zur zehnten Folge des Podcasts begrüßen, der sich mit den großen Fragen des Glaubens und der Theologie beschäftigt. Auch von mir Grüß Gott. Vinzenz, lass uns doch vielleicht mit einem kurzen Blick auf die letzte Woche starten.
1: Da haben wir uns mit dem Christentum in der Antike beschäftigt, mit dem Ende der Christenverfolgung im Römischen Reich, den Folgen für das Christentum und und der Entwicklung unseres Glaubens an den einen Gott in drei Personen.
0: Und womit wollen wir uns heute beschäftigen?
1: Heute setzen wir da fort. Es gibt den zweiten Teil der Kirchengeschichte. Und zwar schauen wir uns da das Papstamt näher an, beschäftigen uns mit den Kreuzzügen und wollen uns im Mittelalter auf die Suche nach Gott begeben.
0: Möglicherweise finden wir Gott da hinten. Ein Wunder! Gott, der Vater der Barmherzigkeit. Glauben Sie an Gott. Seine Stimme, Gottes Stimme. Gott erhört alle Gebete. Also gut, ich bin der Messias.
1: Ein Wunder,
0: danken wir Gott. Das Mittelalter. Wenn ich an diese Zeit denke, dann denke ich an Burgen und an Ritter. Aber von welchem Zeitraum sprechen wir da eigentlich genau? Das ist
1: eine gute Frage, worauf man viele Antworten geben kann. Wir schauen uns das europäische Mittelalter an, das man allgemein im Zeitraum vom 6. bis zum 15. Jahrhundert datiert. Der Begriff Mittelalter selbst taucht erstmals im 14. Jahrhundert in Italien auf. Im Studium in Salzburg habe ich gelernt, dass man das Mittelalter beginnt mit dem Jahr 476, mit dem Ende des Weströmischen Reiches und dass das Mittelalter endet mit der Eroberung Konstantinopels im Jahr 1453.
0: Alles klar, also reden wir von einer relativ langen Zeitspanne, fast 1000 Jahre.
1: 1000 Jahre Geschichte der Kirche, die man nicht von der Geschichte des europäischen Kontinents trennen kann. Darum geht jetzt schon mal ein großes Entschuldigung hinaus an alle Historiker, weil wir heute vieles oft nur sehr verkürzt darstellen in unserem Podcast.
0: Verkürzt darstellen, wie könnte man diese 1000 Jahre Kurz zusammenfassen.
1: Im Westen, also in dem Gebiet, in dem wir leben, endet die römisch-lateinische Dominanz durch das Eindringen der Germanen, der Slaven in den römischen Kulturraum. Das heißt, es entsteht so etwas wie eine Mischung zwischen christlich-antikem, keltischen, germanischen und slawischen. All das wird zu einem Europa des Mittelalters zusammengeführt.
0: Und im Osten?
1: Da spielt vor allem die arabische Eroberung und die Expansion des Islams
0: eine große Rolle. Du hast gerade erwähnt, das Papsttum verändert sich. Lass uns doch vielleicht einfach einmal damit starten.
1: Heute ist für uns Katholiken der Papst das Oberhaupt schlechthin und wir begründen das mit dem Apostel Petrus. Petrus gehörte zu den ersten Jüngern Jesu und hat wohl schon zu Lebzeiten Jesu eine besondere Rolle, eine besondere Position unter den Aposteln eingenommen. Es gibt da nämlich, und das ist so die Begründung des Papstamtes, das Wort Jesu im Matthäusevangelium, in dem es heißt, wo Jesus zu Petrus sagt, »Du bist Petrus, der Fels, und auf diesen Felsen werde ich meine Kirche bauen.« Wer schon einmal in Rom im Petersdom war und in der Mitte bei der Kuppel gestanden ist, der sieht, wenn er nach oben schaut, in riesigen Buchstaben eben diesen Satz auf Latein stehen Du es petrus et super hang petram edificabo
0: ecclesiam meam. Und seitdem ist der Papst der Chef der Kirche.
1: So einfach ist es dann auch wieder nicht. Petrus und seine Nachfolger hatten zuerst nur ein Vorrecht in Glaubensentscheidungen. Also das Organisatorische in den ersten Jahrhunderten, das hatten immer wieder auch andere inne. Das entwickelt sich dann erst so in den 40er Jahren in Rom. Es braucht da viele Päpste mit viel Selbst und mit viel Gottvertrauen, damit sich das Papstamt so entwickelt, wie wir das heute kennen.
0: Wie sich das Papstamt, das wir heute kennen, von dem von damals unterscheidet. Hast du da ein Beispiel für mich?
1: Ich glaube, wir müssen es besser unterscheiden, dem Papstamt vor dem Mittelalter und im Mittelalter. Heute haben wir wieder eine andere Form des Papstamtes, aber es sind für die Entstehung des Papstes im Mittelalter vielleicht zwei Päpste von nicht kleiner Bedeutung. Und das eine ist Leo der Große, der im 5. Jahrhundert Papst war. Der legt zum ersten Mal fest, dass der Papst wirklich der Stellvertreter des Petrus ist, hier auf der Erde. Und er macht sich einen Titel zu eigen, der damals frei geworden ist und den die Päpste bis heute tragen, und zwar den Titel des Pontifex Maximus, des großen Brückenbauers. Woher kommt dieser Titel? Das war früher die Bezeichnung des obersten römischen Priesters, der für den Götterkult zuständig war. Wir wissen, wenige Jahre davor wird das Christentum die Staatsreligion. Die römischen Priester in der Hinsicht werden nicht mehr gebraucht, also sind auch ihre Titel da. Und diesen Titel macht sich dann Papst Leo der Große zu eigen, die Päpste tragen ihn bis heute. Und der zweite Papst, der dann für das Verständnis der Päpste im Mittelalter eine Brücke baut, ist Papst Gelasius, auch Ende des 5. Jahrhunderts. Er entwickelt nämlich die sogenannte Zwei-Gewalten-Theorie. Und diese Theorie besagt, dass es neben der königlichen Macht, neben der königlichen Gewalt im positiven Sinne, noch die päpstliche Gewalt gibt, die auf Gott, auf Jesus selbst zurückgeht und die dann natürlich über der königlichen Macht steht. Der königlichen Macht überlegen ist also, dass die pa Päpste mehr zu sagen haben als die
0: Könige. Und warum ist der Papst jetzt so mächtig?
1: Obwohl Jesus in Jerusalem gelebt hat und dort auch sich die Kirche gründet, verlagert sich das Zentrum sehr, sehr schnell in die Hauptstadt nach Rom und die Vertreter der Kirche in Rom haben es immer gewusst, ihre Apostolizität, also ihre direkte Nachfolge auf die Apostel Petrus und Paulus in dem Fall zu berufen und haben dadurch alle anderen, die so auf der damals bekannten Welt gab an Religionsvertretern und Vertretern der Christen weniger gewichtig gemacht. Deutlich wird das in dem aus dem 8. Jahrhundert stammenden Dokument namens Konstantinische Schenkung, die behauptet, dass Kaiser Konstantin im 4. Jahrhundert den Päpsten diese Macht schon übertragen hat. Auch wenn sich dieses Dokument später als Fälschung herausstellt ist es das, ähm, interessant, dass es überhaupt entstanden ist. Es ist die Frage, warum ist es entstanden? Weil man eben diese Vormachtstellung des Bischofs von Rom, des Papstes, gegenüber der anderen großen Macht der damaligen Zeit, Konstantinopel, festigen wollte. Wann ist eine große Frage, das wissen wir nicht so ganz genau. Sicher ist aber, dass dieses Dokument, obwohl es eine Fälschung ist, die Macht der Päpste sehr, sehr lange gesichert hat in Europa.
0: In diese Zeit würde auch die Gründung des Kirchenstaats fallen, der von 756 bis 1860 bestanden hat. Aus Zeitgründen und weil das ein wirklich, wirklich großes Thema war, möchten wir uns jetzt dem nicht genauer widmen. Was wir uns aber genauer anschauen wollen, ist das Christentum in Österreich und woher das kommt.
1: Das erste Mal nachweisbar ist das Christentum in Österreich, schon im Jahr 174 nach Christus, allerdings nicht wirklich fassbar. Das Jahr 304 ist dann schon besser. Da lässt sich nämlich ein erster Christ sogar mit Namen in Österreich nennen, und zwar der heilige Florian. Mit 40 anderen Christen ist er nämlich im heutigen Oberösterreich aufgrund seines Glaubens getötet worden. Der heilige Florian, wir kennen ihn als Patron der Feuerwehr, war ein römischer Beamter, der zum Christentum übergetreten ist und dann aufgrund seines Glaubens mit seinen anderen Anhängern auch den Märtyrertod erlitten hat. Wirklich fassbar oder eine wirkliche Christianisierung in Österreich ist dann mit dem Wirken des heiligen Rupert im 7. Jahrhundert festzumachen, der zu diesem Zweck die Diözese Salzburg gegründet hat. Österreich wurde dann von Salzburg und von Bayern her missioniert und eine wichtige Rolle spielen dann dann auch die Klöster, die der heilige Rupert schon gründet und die zu dieser Verbreitung des Christentums in Österreich
0: einen Beitrag leisten. Du hast mir mal erzählt, im Mittelalter gibt es Phasen, da passiert sehr, sehr viel, wenn es ums Christentum geht und es gibt Zeiten, da passiert nicht so viel. Ich habe deswegen eine Frage, der Kanossergang, der Begriff, der kommt ja auch aus dem Mittelalter, oder?
1: Richtig, und du leitest wunderbar zum nächsten Thema über, das uns im Mittelalter stark beschäftigt. Und zwar ist das das Thema des Investiturstreits.
0: Okay, wer streitet da mit wem, über was und wo?
1: Es geht, wie so häufig bei Streitigkeiten, um Macht. Papst Gregor VII. streitet mit Heinrich IV., wer denn der Wichtigere ist, das heißt, wer im römisch-deutschen Kaiserreich die Bischöfe einsetzt. Gregor war damals Papst und Heinrich IV. römisch-deutscher Kaiser.
0: Und warum streiten die da jetzt genau?
1: Weil Bischöfe damals nicht so wie heute nur eine geistliche Macht hatten, sondern auch mit reichlich weltlicher Macht ausgestattet waren. Und beide, der Papst und der Kaiser, wollten ihre Leute unter Anführungszeichen da sitzen haben, wo die Hebel der Macht und wo auch
0: natürlich das Geld ist. So ein Streit hat auch immer einen Ausgang. Wie ging dieser Streit aus?
1: Ja, das ist eine gute Frage. Das ist eigentlich gar nicht so wirklich geklärt. Grundsätzlich kann man sagen oder die Geschichte sagt, dass dieser Streit mit dem Wormser Konkordat 1125 beigelegt wurde. Das haben schon nicht mehr die beiden gemacht, sondern schon ihre Nachfolger, wo dann einige Regeln eingeführt wurden, wie man das in der Zukunft auch gestalten möchte. Aber so richtig zur Ruhe kam das dann eigentlich nicht. Dieser Streit flammt immer wieder auf, aber mit dem Wormser Konkordat ist so ein erstes Ende
0: da gewesen. Und woher kommt jetzt der Canossagang?
1: Der Begriff Canossagang kommt von der italienischen Burg Canossa. Gregor und Heinrich haben sich gegenseitig ausgeschlossen aus der Kirche und was weiß ich nicht alles, und eines Tages soll Heinrich den Papst treffen. Der Papst will sich aber mit Heinrich nicht treffen und versteckt sich in der Burg Canossa. Heinrich erfährt das aber und geht trotzdem zum Papst und kniet vor dieser Burg der Überlieferung nach drei Tage lang, bis ihm der Papst verzeiht. Und das Herz des Papstes wird dann so erweicht und er verzeiht diesem Heinrich, All das, was sie sich so gegenseitig angetan haben und gewährt ihm diese Vergebung. Also für mich klingt das nach einem Happy End. Das klingt nach einem schönen Happy End, das ist es aber leider nicht gewesen. Heute wissen wir, dass dieser Gang des Heinrich zum Papst wohl nur eine List war, um den Papst auch weich zu kochen oder ihn vielleicht auch ein bisschen zu täuschen. Wir wissen nämlich, dass sich Heinrich schon am Heimweg von Canossa nicht mehr an die Abmachungen gehalten hat, die er mit dem Papst auf Aufkanossa ausgemacht hat.
0: Okay, okay. Lass uns vielleicht noch zu einem anderen Thema kommen. In die Zeit des Mittelalters fallen ja auch ganz, ganz viele Klostergründungen. Wie kommt das? Warum genau zu dieser Zeit?
1: Wir können hier zwei Arten von Klöstergründungen unterscheiden. Das eine, sagen wir, das sind die alten Orden, wie eben der Orden des heiligen Benedikt, der schon auf die Antike oder auf das frühe Mittelalter zurückgeht, wo es wirklich darum geht, das Leben ähm, so in der Nachfolge Jesu zu leben, wie er sich das vorgestellt hat. Das ist so die eine Art der Klostergründungen. Und auf der anderen Seite, wir haben schon den Investiturstreit gehört, da geht es darum, wer hat jetzt mehr Geld und mehr Macht, und dann gibt es in der Kirche natürlich Menschen, denen das zuwider ist, die sich über Geld und so weiter nicht streiten wollen. Und in diese Zeit wird dann Franz von Assisi zum Beispiel hineingeboren, der alten Reichtum auch seiner Eltern ablegen will und sagt, mit reicher Kirche etc. will ich nichts zu tun haben, sondern ich möchte wirklich mich auf das auf die Armut, auf das Armsein vor Gott hin konzentrieren, als quasi so eine Gegenbewegung auch zu dieser immer reicher werdenden Kirche.
0: Ein Thema, das vielleicht auch die etwas dunkleren Seiten dieser Zeit zeigt, die Kreuzzüge. Was hat es mit denen auf sich? Die Kreuzzüge
1: gehören sicher zu den umstrittensten Themen in der Kirchengeschichte. Auf der einen Seite sind sie etwas Positives, weil man sich im Sinne der Glaubensverteidigung für seinen Glauben, für das Christentum eingesetzt hat. Auf der anderen Seite sind sie politisch, religiös und auch militärisch ein Desaster. Viele Menschen mussten aufgrund ihres Glaubens sterben und das ist dann natürlich weniger positiv.
0: Und wie kann man diese Kreuzzüge jetzt überhaupt zustande? Also da muss hier jemand auf die Idee kommen, so, wir machen jetzt einen Kreuzzug. Wer kam auf die Idee und viel wichtiger, warum kam der auf die Idee?
1: Seit dem zweiten Jahrhundert, also schon ganz, ganz früh, gehörten Wahlfahrten nach Jerusalem zum Christentum dazu. Was über Jahrhunderte gut funktioniert hat, trotz der Vorherrschaft des Islams in Jerusalem wird irgendwann zum Problem. Wir wissen, dass das lange Zeit gut funktioniert hat, weil Kaiser Karl der Große und Kalif Haran al-Rasid da ein Abkommen geschlossen haben, dass die Christen auch nach Jerusalem kommen können, auch wenn sie dort nicht mehr die vorherrschende Religion sind. Sie können dort friedlich Wallfahrten machen, sie können sogar eine Pilgerherberge bauen. Also all das war ja durchaus positiv, dass es da so friedlich zugegangen ist. Allerdings kippt das dann im 11. Jahrhundert, wenn es in Europa zur sogenannten Reconquista kommt. Darunter versteht man den ersten Krieg zwischen Christen und Muslimen, der den Zweck hat, den Kontinent Europa wieder christlich zu machen. Was dann folgt, sind Jahrhunderte der Auseinandersetzung zwischen Christen und Muslimen. Begonnen hat das mit dem ersten Kreuzzug dann im Jahr 1096, der ausgerufen wurde und enden tut das Ganze dann nach sieben Kreuzzügen im Jahr 1270.
0: Kreuzzug, doch ein sehr einprägsamer Name. Woher kommt der Name eigentlich?
1: Man glaubte damals, beziehungsweise war man überzeugt, Kriege im Namen Jesu führen zu dürfen. Also im Namen des Kreuzes. Wir machen ja heute noch das Kreuzzeichen, wenn wir einen Gottesdienst beginnen, wenn wir eine religiöse Handlung beginnen und daher kommt das. Heute wissen wir, welchen Schaden diese Kreuzzüge angerichtet haben und dass diese Zeit immer noch einen Schatten auf uns wirft, wir können nur aus dieser Zeit lernen, wir können sie nicht ungeschehen machen. Heute ist es deswegen umso mehr unsere Pflicht als Kirche, im Namen des Kreuzes gegen Hass, gegen Terror, gegen Krieg einzutreten und im Namen des Kreuzes den Frieden, die Liebe und die Vergebung zu suchen und zu verkünden.
0: Das hast du wunderschön gesagt, finde ich. Vieles im Mittelalter wäre noch spannend zu beleuchten, aber du hast ja gesagt, dass wir uns nur auf einige wenige wichtige Aspekte konzentrieren können und wollen. Eine Frage von letzter Woche ist aber noch offen. Woher kommt eigentlich der Zölibat?
1: Hier ist für ein erstes Verständnis, glaube ich, einmal wichtig, dass der Zölibat eine freie Entscheidung von dem voraussetzt, der ihn halten will. Ich muss also so leben wollen, sonst werde ich irgendwann einmal ein Problem bekommen. Wenn ich mich gezwungen fühle, kann ich ihn nicht wirklich leben. Von dem ersten Tag an, an dem ich mir überlege, Priester zu werden, spielt dieser Gedanke des zölibatären Lebens also schon eine Rolle. Ich muss mich dazu auch frei entscheiden können. Historisch festmachen lässt sich der Zölibat zum ersten Mal im vierten Jahrhundert. Dort legen ihn die Päpste, Damasus, Innozenz und auch andere schon für ihre Priester fest.
0: Aber es gibt doch noch immer die Behauptung, dass die Priester im ersten Jahrtausend verheiratet waren, oder? Das stimmt, aber es ist auch nur die halbe
1: Wahrheit. Wenn ein verheirateter Mann im ersten Jahrtausend zum Priester geweiht wurde, dann blieb er zwar verheiratet, durfte auch seine Kinder bei sich behalten, aber ab dem Zeitpunkt der Weihe durfte er mit seiner Frau keine sexuellen Handlungen mehr durchführen. Dass das über kurz oder lang zu einem Problem wird, ist auch klar, und so gab es dann im Mittelalter die Bestrebungen, nur noch unverheiratete Männer zu Priestern zu weihen.
0: So, aber jetzt zur Frage, und ich glaube, das ist eine Frage, die ganz, ganz viele sich stellen. Warum soll ein Priester so leben?
1: Die Kirche sagt, und ich bin selbst auch davon überzeugt, dass ein Priester so leben soll, wie es Jesus getan hat. Der Priester soll nämlich in seinem Leben, so gut es geht, das Leben Jesu im positiven Sinne imitieren. Das heißt, er soll möglichst so leben, dass die Menschen durch ihn Jesus entdecken können. Und weil der Überlieferung nach Jesus ehelos gelebt hat, zur Zölibatia gelebt hat, sollen das auch seine Priester tun.
0: Jetzt höre ich irgendwie ganz oft das Argument, dass Leute sagen, Priester die für die Taufe von Kindern zuständig sind, für die Eheschließung, also für sehr vieles, was Familie bedeutet, aber selbst ja gar nicht danach leben können, weil sie ja ehelos leben. Und dann kommt das Argument, wie soll ein Priester sich quasi in die Menschen, die er traut, die er tauft, hineinversetzen können, wenn er ja selber gar keine Familie hat.
1: Das stimmt ja nicht. Ein Priester hat ja eine Familie. Priester fallen ja nicht vom Himmel ich habe ja auch Eltern, einen Bruder, Großeltern. Vielleicht hat mein Bruder vielleicht sogar weiter mal Kinder. Ich weiß es nicht. Sorry Mama, ich habe nichts verraten. Ich weiß auch nichts, falls die Mama da jetzt zuhört. Ich persönlich kann nur sagen, dass der Zölibat, das ehelose Leben, mir in meinem Leben eine besondere und eine sehr große Freiheit gibt und schenkt. Frei zu sein für Gott, für seinen Plan für mein Leben und auch frei zu sein für die Menschen, zu denen ich gesandt bin. Ich mache die Erfahrung, dass der Zölibat ein, einen Beitrag zum Vertrauen leistet, den die Menschen trotz der vielen Dinge, und wir haben heute nicht sehr viel Positives in der Kirchengeschichte des Mittelalters gehört, dass die Menschen trotzdem noch Vertrauen haben einen Priester, gegenüber. Und ich glaube, dass da der Celebat eine wesentliche und wichtige Rolle spielt.
0: Eine der ganz, ganz großen Fragen konnten wir also hoffentlich heute beantworten. Nächste Woche geht es bei uns weiter mit der Kirchengeschichte. Wir schauen uns an, wer eigentlich Martin Luther war, was er mit der Reformation bewirken wollte, was daraus wurde und wie die Kirche darauf reagiert hat. Außerdem beschäftigen wir uns wieder mit einer ganz, ganz großen Frage, die eigentlich immer kommt, wenn es ums Thema Kirche geht, der Hexenverbrennung, was dahinter steckt und was die Kirche damit zu tun hatte. In diesem Sinne, Grüß, Grüß Gott! Gott.